0: Vamos a hablar de pensiones en esta sección de Educación Financiera de la necesidad de ahorrar para la jubilación a partir de enero del año que viene 2023 se van a empezar a jubilar en España los trabajadores de la generación baby boomer es decir, los nacidos a partir de 1957 es la generación más numerosa y tensionará aún más las cifras de la seguridad social de ahí que cada vez sea más evidente la necesidad de ahorrar para complementar nuestra jubilación futura de esta necesidad vamos a hablar en los próximos minutos lo vamos a hacer con Carlos Herrera miembro del Comité de Servicios de EFPAM, economista y administrador de Global Broad. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, viendo, bueno, viendo la situación hacia la que vamos, el escenario nos obliga a, a los trabajadores actuales a, a ponernos manos a la obra para complementar nuestra pensión futura pública. ¿Aún hay quien se pregunta por qué es necesario ahorrar para la jubilación o ya hemos salvado esa pantalla?
1: Mira, Rocío, como bien has dicho en, en, la, en la previa, eh, hay, hay una situación demográfica y económica que hace eh, irremediablemente que tengamos que, que ahorrar para, para la jubilación. Mira, eh, la esperanza de vida se está se está alargando por suerte, es decir, evolución de la medicina, evolución de, varias, de varios factores, hace que la población vivamos más tiempo, eh, con lo cual eh, el Estado va a necesitar más recursos para el mantenimiento de la población que, es, que está jubilada. Además, se agrega el factor de eh, que hay una caída de la natalidad y, además, para dejarlo todavía peor, actualmente el ratio son de que estamos trabajando dos personas, cotizando dos personas y una está jubilada. Esto irremediablemente lleva a que el sistema público para que sea sostenible se tienen que hacer modificaciones y una modificación que va a tocar el bolsillo de la población será pues bueno pues reducir palotidamente lo que es lo que es la pensión de jubilación eh, pensemos de que ahora estamos en más o menos una media del 78 por eh, en relación al último salario la pensión pública en relación al último salario es más o menos un 78 y se va la tendencia es que llegue al 50%. Como pasa en los países de nuestro entorno, cierto es, cierto es de que los países de nuestro entorno eh, eh, los salarios son más elevados. ¿eh? Conclusión que todo esto nos lleva irremediablemente a que cada uno tenga que eh, que ahorrar para la jubilación.
0: Sí. ¿Y cuándo debemos empezar a ahorrar? Ayer.
1: Sí, sí, sí. A ver, yo te diría de cuanto antes mejor ¿eh? cuanto antes mejor e incluso eh, cuando uno accede al mercado laboral por muy mal que estén los salarios una pequeña cantidad aunque sea de forma mensual eh, se debe eh, aportar para la jubilación por qué porque hay un una, un factor muy importante que es el interés compuesto que hombre pues sabes perfectamente de que si vas aportando mensualmente los rendimientos se van generando sobre las aportaciones y sobre los intereses que, que a la vez vas generando. Con lo cual, sin darte cuenta, sin darte cuenta, hmm. eh, al final eh, a, ahorras eh, ahorras para la, la jubilación.
0: ¿Y existe el producto perfecto para ahorrar para esa jubilación futura?
1: Hombre, a ver, el producto que, que, que eh, obtienes que obtienes más rentabilidad financiera fiscal son los planes de pensión y los PPAs. ¿Por qué? Porque tiene una componente... Eh, importante que reducen la base imponible de tu IRPF hoy, cuando haces cuando la aportación. Cierto es de que cuando percibes la prestación también te tributas como rendimiento de trabajo. Pero bueno, tal como está la tendencia de que se tengan que, de alguna forma, eh, promocionar en España de una forma más importante los planes de pensiones, igual la fiscalidad a término se modifica. Pero, pero de momento lo que sí que es cierto es que los planes de pensiones eh, eh, ...reducen la base la base imponible, las aportaciones que uno haga. Cierto es que la aportación de este año, a planes de pensiones y PPA, eh, son, es, es solamente de 1.500 euros. Es decir, yo creo que el Estado, eh, que sabes que eh, en el mes de julio entró en vigor la ley de promoción... ...de los planes de pensiones de empleo, que me parece totalmente lógico y necesario en este país porque hay que potenciar el ahorro a, tra a través de la empresa, lo que no pueden hacer es promocionar una ley para cargarse el sistema individual. Deberían de haber hecho de alguna forma... Hombre, pues una vez que ya estén en marcha los planes de, de, de empleo, si quieres vas vas minimizando el individual, pero no te puedes cargar así de repente los planes individuales. Dicho esto... Eh, con que hay una limitación de aportación de 1.500 euros, pues habrá que complementarla. ¿Cómo? Pues a través, por ejemplo, de los PIAS, que son planes individuales, individuales de ahorro sistemático, eh, y los sial que tienen la gracia, que tienen la gracia que a término eh, no, no, no pagas, no pagas eh, eh, impuestos, es decir, están exentos de impuestos. Los PIAS, si al final de una renta vitalicia. Eh, no, no tributan los rendimientos generales y el SIAL si pasan más de cinco años tampoco tributan. Otra forma, otra forma también de complementar, son a través de los junior tickets, seguros unit ticket y fondos de inversión. ¿eh?
0: Pues nos quedamos con todas estas opciones sobre la mesa. Carlos Herrera, miembro del comité de servicios de EFPA. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Encantado, buenas tardes. Adiós.
0: Seguimos hablando de, de educación financiera, seguimos hablando de a, ahorro para la jubilación. Una de las vías más tradicionales es la de contar con un plan de pensiones privado. Pero, ¿qué tipo de plan? Hablamos de ello con Juan Luis eh, Sevilla, socio de Luna Sevilla Asesores Financieros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Rocío. Feliz Navidad a todos.
0: Igualmente. Bueno, lo fundamental a la hora de seleccionar un plan de pensiones privado es la edad que tenemos, lo que nos falta de cara a esa jubilación.
2: Evidentemente la, la edad, el horizonte temporal es un, es un factor muy importante y sobre todo a la hora de decidir un plan de pensiones. Hay que tener en cuenta que los planes de pensiones son ilíquidos una vez que los inviertes hasta que sucede la contingencia o bien de jubilación o bien otro tipo de contingencias contempladas en los proyectos de cada plan de pensiones. Entonces, pues evidentemente hay que tenerlo muy en cuenta en ese sentido. Pero no solo es el único, ¿de acuerdo? A la hora de decidir un poco... Eh, qué plan de pensiones es interesante y, el, y el, el horizonte temporal, pues hay que decidir dentro de mi composición, de mi planificación financiera y junto con tu asesor financiero pues qué porcentaje de mi cartera de mi patrimonio voy a destinar a plan de pensiones cómo voy a gestionar esa cartera de planes y cómo voy a implementar las, las las aportaciones en función de la fiscalidad y en función de cómo puedo hacer luego los ajustes posteriores a la hora de incluir o disminuir riesgos en cartera en función del seguimiento de los planes. Hay que recordar que un plan de pensiones pues es como cualquier otro producto. Evidentemente está sujeto a un seguimiento y a una variación en función del tipo de activo donde se invierta y el mercado, pues evidentemente, hay que hay que hacer un seguimiento continuo de esa inversión para en todo momento pues intentar estar en los productos más interesantes en, en cada momento en función de esas circunstancias del mercado con lo cual el horizonte temporal es muy importante pero hay que tomar otra serie de circunstancias también a la hora de decidir qué plan de pensiones y qué tipo de riesgo y cómo complementa o cómo se estructura esa parte de plan de pensiones dentro de mi patrimonio
0: Claro, hay un montón de factores ¿no? que, que como vemos claro. tenemos que considerar a la hora de, de seleccionar de elegir un plan de, de pensiones dada esa des incentivación fiscal que ha afectado de lleno a los planes de pensiones privados en España, sobre todo desde el último año, ¿siguen siendo interesantes como vehículo de ahorro para la jubilación?
2: Vamos a, ver, cualquier instrumento que sirva para un ahorro futuro es interesante. ¿De acuerdo? El tema es cómo materializarlo. En España, históricamente, el plan de pensiones única y exclusivamente se ha utilizado por un tema de desgrabación fiscal, mm. cuando evidentemente es un producto ...que tiene ciertas bondades... ...como es una ahorra a muy largo plazo... ...para poder complementar como objetivo una pensión que normalmente va a ser más baja que cuando estoy en mi época laboral, ¿de acuerdo? Con lo cual ese es el primer objetivo que no hay que olvidar, que es como una cajita que vamos a poner a futuro para complementar y mantener mi nivel de, de vida, mi poder adquisitivo en el futuro en ese sentido. Sí que es verdad que evidentemente con la descientificación, descientificación fiscal de, 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 que, que estamos teniendo en estos momentos, pues el, el plan de pensiones adquiere un menor protagonismo en detrimento de otros productos como los fondos de inversión o otro tipo de productos que bien llevados pues también puede ser una planificación adecuada de largo, de, de medio y largo plazo de cara también a la posterior jubilación, de acuerdo, con lo cual, pues bueno, yo creo que como en todo, en un patrimonio hay que tener bien diversificada los instrumentos financieros, y uno de ellos es los planes de pensiones, pero viéndolo más como un producto financiero no tanto como un producto fiscal.
0: Lo que se ha reducido en los últimos tiempos es una buena parte de esos beneficios fiscales de los planes de pensiones cuando se realizan las aportaciones, pero luego otra cosa es el, el rescate. ¿Tenemos claro que Hacienda tiene mucho que decir a la hora de recuperar ese ahorro, a la hora de rescatar lo que hemos acumulado en ese plan de pensiones para disfrutar una vez jubilados?
2: Totalmente, tiene que decir mucho. Es decir, hay que tener en cuenta que mientras que estamos en la época la edad laboral pues en estos últimos años pues ha habido una desgravación cada vez menor de, de plan de pensiones con lo cual en nuestra creación de la renta nos devolvía en función de nuestro marginal pues un porcentaje de lo que aportábamos al plan de pensiones esto no quiere decir que esté asento. esto quiere decir que Hacienda a la hora de cuando llega la contingencia pues nos pide todo de golpe en ese sentido es un diferimiento de impuestos no una exención de acuerdo entonces adquiere muchísima importancia tener una muy buena planificación de rescate de los planes de pensiones normalmente cuando se llega a, la, a ...la edad de jubilación, pues, si los importes son importantes... ...pues adquiere muchísimo más importancia... ...ver cuándo es el momento adecuado... ...normalmente si uno... ...la pensión futura va a ser más baja... ...que, que el último año que has cotizado... Como, ...como trabajador... ...pues normalmente hay que esperar ese plazo... ...para tener pues 12 mensualidades de pensión... ...para que tu renta de trabajo sea más baja... ...y poder rescatarla a futuro... ...también hay que ver luego qué tipología de rescate queremos... ...si es un, si es un rescate total... Pues como sabemos, eh, todas las aportaciones inferiores o, o anteriores a 30 de diciembre de 2006 llevan una excepción del 40%, es decir, el 40% del plan no tributa. El 60% va al marginal y si tenemos un marginal alto, pues evidentemente vamos a pagar mucho. Luego puede haber una opción mixta de rescate, que una parte puede ser en capital, que bien puede ser esa parte de 60 del 40 y luego en forma de rentas que me va a hacer diluir en, en ejercicios posteriores la renta. O bien, simplemente, pues una renta mensual que complemente mi pensión y cada año pagaré por la parte correspondiente al, al rescate que estoy haciendo. Existen diferentes modalidades. Aquí adquiere mucha importancia una buena planificación y un buen consejo de un asesor financiero o un asesor fiscal que cuadre un poco pues cuál es la mejor alternativa en cada, en cada caso personal para, para a cada individuo en ese sentido. Aquí la personalización tiene mucho que ver cómo, de cómo rescatar y, y de hacerlo bien, hacerlo mal, pues podemos ahorrarnos mucho dinero uh -huh. de cara a Hacienda, con lo cual es muy importante tenerlo claro.
0: Claro, a cada cual le puede convenir una cosa u otra. Eso es. ¿Las, las aportaciones periódicas a planes de pensiones eh, son la mejor opción siempre.
2: Las aportaciones periódicas, siempre que se vean como una forma de ahorrar y no de gasto, es decir, como una forma de complementar mis, mis ingresos futuros vía pensión, siempre son interesantes, ¿de acuerdo? Se puede hacer aportaciones periódicas a plan de pensiones o se pueden hacer aportaciones periódicas a fondos de inversión. Evidentemente, con la con la nueva ley, una aportación periódica... Con, la, con el límite de 1.500 euros pues queda ciertamente algo reducido en ese sentido. Sí que es verdad que con la nueva regulación en planes de pensiones, con, con los nuevos planes de pensiones colectivos o de empleo, pues tenemos la opción de que a través de nuestra empresa o a través de planes públicos tener otros 8.500 euros entre aportaciones personales y aportaciones de la empresa para llegar, de tal manera que si uno tiene la suerte de tener un plan de empleo privado, puede aportar a ese plan privado y sumarle a esos 1.500 individuales hasta 8.500 de, de plan de empresa, con lo cual tendríamos hasta una degradación de 10.000 euros. Todo esto, al final, tiene que ser muy personal y estudiando el caso detallado de cada uno. Pero las aportaciones, digamos, periódicas, trimestrales, mensuales, yo creo que es un buen instrumento de ahorro a medio y largo plazo, sobre todo cuanto antes empecemos, antes cogemos la cultura del ahorro a medio y largo plazo y saber que de cada ingreso que entra mensualmente, una parte va a ir destinada a ese ahorro para poder, digamos, compensar la falta de ingresos que tengamos cuando nos jubilemos con la pensión.
0: Juan Luis Sevilla, socio de Luna Sevilla, asesores financieros, gracias por acompañarnos en este espacio de educación financiera aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias. Buenas tardes.